0: Hallo, hier ist Georg Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tourfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont
0: Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der
3: Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, willkommen zur neuen Folge. Die hört ihr wie alle folgen und wie viele andere großartige Podcasts in der ARD Audiothek. Die könnt ihr euch kostenlos als App runterladen. Und habt dann Zugriff auf sehr viele Hörerlebnisse. Und den Gast dieser Folge habt ihr gerade schon gehört. Willkommen im Tourfunk, Georg Zimmermann.
0: Hallo nochmal, liebes ähm, Sportschau-Publikum. <lacht> ähm, freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Und ja vielleicht habe ich ja was Spannendes zu erzählen die nächsten paar
3: Minuten. Ich bin da sehr von überzeugt. Ähm, hier ist Moritz Kasselett, Grüße aus dem Homeoffice in Bremen. Eine Stadt, die in dieser Folge noch eine größere Rolle spielen wird. Wo erwischen wir Sie gerade, Georg?
0: Ähm, ich bin gerade in äh, Südfrankreich in Valence, hier ähm, finden am ähm, Samstag und Sonntag den 24. und 25. Ähm, Februar die Eintagesrennen Drohnen und Ardèche statt. Und bin ich letztes Jahr schon gefahren, war hier gut unterwegs, jetzt dieses Jahr haben wir ein richtig gutes Team hier am Start und ich bin mal gespannt was es morgen wird und ob wir wieder an die Erfolge der letzten Wochen anknüpfen können.
3: Ich drücke die Daumen. muss einmal dazu sagen, wir erscheinen ja also erst am Montag und heute ist Freitag. Ganz transparent sagen wir, Freitagnachmittag sprechen wir miteinander. Das heißt, wir können noch nicht über diese Rennen am Wochenende sprechen. Auch nicht ähm, über das Opening Weekend in Belgien, nicht über das Finale der UAE-Tour und so weiter. Aber es gibt auch so genug zu besprechen. Ähm, wir haben in dieser Folge Neuigkeiten von der Deutschland Tour Und wir lernen eines der größten Talente des deutschen Radsports besser kennen. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Sind Sie eigentlich Podcast-Hörer?
0: Ähm, gelegentlich, also jetzt nicht, ähm, nicht exzessiv, sondern eher so ab und zu mal, aber ich glaube, ich war öfter Gast in Podcasts, als dass ich Podcasts angehört habe, von daher bin ich ein bisschen schon, ähm, äh, ja, ich weiß, was es ist und ab und zu höre ich ihn auch, aber jetzt nicht. Unbedingt immer.
3: Okay, wobei es ja auf dem Rad wahrscheinlich, stelle ich mir vor, zumindest auch mal langweilig werden könnte. Ähm, Im Rennen dann wahrscheinlich eher selten, aber im Training, wenn Sie da irgendwie Ihre, ihre, ihre Runden ja. alleine drehen. Ne?
0: Da bin ich, höre ich dann ehrlich gesagt eher Musik als Podcast, Aha. weil ich weiß auch nicht warum. Also irgendwie tut mir das, ist halt ein bisschen mehr Rhythmus dabei, ein bisschen mehr Motivation und
3: ja. Was für Musik denn? Ja.
0: Ähm, ich höre so ziemlich alle Genres, also ich habe da jetzt wenig, ähm, ähm, fällt mir schwer da jetzt genau eins ähm, zu benennen, aber ich bin extrem Musik interessiert und bin auch so im Teambus, bin ich immer der <lacht> DJ, weil ich <lacht> halt irgendwie ein bisschen viel Musik auf meinem Handy habe und irgendwie alle Leute immer meinen, dass ich ganz gute Musik dabei habe und von daher, ähm, ja... Ähm, ist ja meistens für jeden was dabei.
3: Also DJ Zimmermann, dann legen sie richtig auf im Bus und dann ordentlich mit Wumms wahrscheinlich irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Man muss immer Glück haben, weil unser Team hat zwei Busse. Ah. Der eine hat eine ziemlich unterirdische Musikanlage und der andere hat doch eine gute und dann freue ich mich schon immer, wenn ich die E-Mail bekomme und sehe, welcher Bus dabei ist, dass der dabei ist, wo man gut Musik hören kann. Ja. Oder dann bin ich halt eben Bisschen enttäuscht, wenn ich sehe, oh nee, Bus Nummer zwei, oh. ja. das wird wieder ein bisschen glapprig.
3: Ist ja ist so ein bisschen, also es gibt so einen Premium-Bus und den der für die nicht so wichtigen Rennen, oder?
0: Ja, die sind eigentlich an sich ziemlich ähnlich, aber der eine hat eben eine bessere Musikanlage als der andere.
3: Okay. Sie sind ja auch schon ein paar Rennen gefahren in diesem Jahr in Spanien ähm, und jetzt halt auch in Frankreich, wenn dieser Podcast dann erscheint, dann sind die Rennen ja schon hinter Ihnen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Start?
0: Ähm, also persönlich bin ich zufrieden mit meinem Saisonstart, es war jetzt noch kein Tag dabei, wo alles zusammengekommen ist und ich ganz vorne gelandet bin, aber im eigenen bin ich mit meiner persönlichen Leistung zufrieden, aber grundsätzlich macht es mich extrem stolz, Teil von so einem extrem erfolgreichen Team zu sein, wie es eben zurzeit ist. Ähm, wir waren lange Zeit erste der Weltrangliste. Jetzt hat uns das Team UAE überholt und wir sind zweiter. Das ist immer noch ein unglaublicher Erfolg. Auch ich war bei richtig schönen Erfolgen mit dabei als Teamkollege zum Beispiel als jetzt mein jetziger Zimmerkollege Rui Costa, die Valencia-Rundfahrt gewonnen hat, ähm, war ich im Line-up dabei und habe da meinen kleinen Teil dazu beigetragen zu diesem großen Erfolg war auch das erste Mal, dass ich als Teamkollege dabei war, wie man eine Rundfahrt gewonnen hat, mhm. weil die Gesamtwertung einer Rundfahrt. Und von daher ähm, bin ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden, auch wenn jetzt noch nicht nichts atemberaubendes dabei war. Aber ich bin stolz auf mich Teil von so einer extrem erfolgreichen Mannschaft zu sein.
3: Ja, Rui Kosch hat drei der sechs Siege äh, geholt bisher. Der scheint euch ganz gut zu tun, ne? Als Neuzugang.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag ihn auch super gern. Ich war schon viel mit ihm gemeinsam auf dem Zimmer und bringt richtig viel Erfahrung mit in die Mannschaft und ist einfach, nee, passt perfekt
3: einfach. Und dann sprecht ihr Englisch oder wie macht ihr das?
0: Ja, wir sprechen Englisch, ja. ja.
3: Wie ist denn, das ist eigentlich die Frage, wollte ich eigentlich später erstellen, aber bietet sich jetzt gerade an, wie ist denn das so als einziger Deutscher in der französischen Mannschaft zu sein?
0: Ja, vor allem... Deutscher sein wäre nicht das Problem. Ähm, das andere, einzige Problem ist, dass ich im der fünften Klasse in der Schule eine extrem dumme Entscheidung gefällt habe. Da stand ich <lacht> nämlich zwischen der Entscheidung, ob ich jetzt Französisch oder Latein anfange. Äh, ich ahne, lernen. was sie genommen haben und ähm, aus irgendeinem Grund in, in irgendeinem ähm, Infoabend hat dann irgendein witziger Lateinlehrer mir erzählt, dass Latein ähm, Lego spielen für ähm, schlaue Leute ist, weil man ja nur die Endungen hinten anknüpfen muss oder so ähnlich und dann habe ich in einer unüberlegten Sekunde das Häkchen bei Latein gemacht und nicht bei Französisch und dann habe ich 5 sechs Jahre lang eine Sprache gelernt, die seit knapp 2000 Jahren ausgestorben ist. Mm. Und jetzt sitze ich hier öfters mal am Tisch und verstehe leider nichts. Und also mit dem Latein ich... am Ende dann. <lacht> ja, genau, da bin ja. ich mit dem Latein am Ende. Und wünsche mir jede Sekunde, ein bisschen besser Französisch zu sprechen. Aber ja, so ist es nun mal. Und ähm, äh, ja, also man merkt auch krass, dass das Team viel internationaler geworden ist. Als ich 2021 im, zu den ersten Teamtreffen dazugestoßen bin, wurde schon noch extrem oder wurde deutlich mehr Französisch gesprochen als jetzt. Und ähm, im Prinzip sind wir jetzt eine international aufgestellte Mannschaft wo vor allem Englisch gesprochen wird und ab und zu mal ein bisschen Französisch, aber damit komme ich dann auch zurecht. Ja. Und ähm, ja, da findet man sich rein. Also bei den großen Rennen, bei der Tour oder so, wenn man wirklich überall den den, den besten Stuff dabei hat, wird eigentlich vor allem oder fast nur Englisch gesprochen. Und wenn man dann bei so kleineren Rennen wie hier jetzt unterwegs ist, wo dann auch viel von den Leuten dabei sind, die schon seit 10, 15 Jahren im Team sind, dann verfallen die halt manchmal ein bisschen in alte Muster und wird halt mal wieder ein bisschen Französisch gesprochen, aber das bringt dann auch nicht um.
3: Ja, und aber können Sie inzwischen Französisch schon ein bisschen? Also? Nee,
0: also da, ich nehme es mir immer wieder vor, mich mal aufzuraffen. Und mich, das ein bisschen, mir das ein bisschen beizubringen, aber vom Zuhören lernt man das überhaupt nicht. Also, das Flämisch und Holländisch, da kommt man schon ein bisschen rein, dass man das versteht, mhm. und das klappt auch ganz gut. Also, das ist nah genug am Deutschen dran, ähm, dass man da halt irgendwie ein bisschen damit zurechtkommt, aber Französisch hat man also halt irgendwie ein paar Wortfetzen nimmt man auf, aber das, Nenne ich
3: jetzt nicht Französisch sprechen. Bonjour und und Salut und sowas. Ja, mir geht ja, das ganz genau. ähnlich. Ich bin seit über zehn Jahren äh, für die ARD bei der Tour und ich habe also auch in der Schule Spanisch gehabt. Äh, ja. Ich bereue ich jetzt auch nicht zwingend, aber ich merke auch, dass so ein bisschen Französisch durchaus hilfreich wäre in Frankreich, weil da ja auch, ja. muss man auch sagen, nicht alle wie bei uns Englisch sprechen. Ne? Also das kommt, glaube ich, jetzt ja. mit der mit ja. der jetzt heranrückenden Generation, das ist anders, aber sag mal, die Leute im mittleren Alter, da viele sprechen gar kein Englisch. Da ist schon schwierig, sich zu verständigen. Geht irgendwie, aber ja. einfach ist es ja, ja, nicht. Ja,
0: ist lästig, auf jeden Fall, ja. ja.
3: Wir wollen ein bisschen über sie erfahren. Ich stelle sie mal kurz vor, damit alle im Bilde sind. Also, Georg Zimmermann ist am 11. Oktober 1997 in Augsburg geboren, jetzt also 25 Jahre alt. Groß geworden ist er auf dem Dorf in Hainhofen bei Augsburg. Seit 2005 fährt er Rad. Zehn Jahre später war er das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft und da habe ich äh, gleich eine nette Beobachtung zum Juniorenrennen in Richmond damals, ist er 53. geworden. Und seit drei Jahren, also 2020, ist er in der World Tour, damals erst noch für das Team CCC, das dann äh, übernommen wurde. Wurde gleich im ersten Jahr 21. der Vuelta und dann wurde er eben übernommen vom Team entenmaché wanty Gobert Und für dieses fährt er jetzt auch als einziger Deutscher in dieser französischen Mannschaft. Und mein Eindruck ist, dass Sie äh, im vergangenen Jahr vor allem einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht haben. Wie haben Sie das selber wahrgenommen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich auch so sehen. In der Außenwahrnehmung vielleicht ja. Aber grundsätzlich finde ich, dass ich einfach konstant Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr immer hart an mir arbeite und immer einfach konti kontinuierlich ein bisschen besser wird Und dann irgendwann kommt halt mal irgendwie drei Glückssträhnen zusammen und auf einmal kann man präsentieren, was man drauf hat. Aber so insgeheim, also für mich persönlich habe ich den Eindruck, dass ich einfach ziemlich konstant und ziemlich langsam immer stärker und besser werde. Also ähm, ich stimme zu, dass ich besser geworden bin, aber dass es jetzt letztes Jahr so mein großer Durchbruch war. Ähm, vielleicht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und dass ich halt, bei der Tour ganz gut unterwegs war und so weiter, dann ja. Aber so von meinem eigenen persönlichen Gefühl her hatte ich eigentlich schon länger das Gefühl, das mir in mir steckt, als ich dann auch in den Rennen manchmal zeigen konnte.
3: Woran machen Sie das fest, dass Sie das Gefühl haben, dass, es, dass Sie eine gute Entwicklung genommen haben?
0: Halb, ja, ich habe, wie ich gerade eben schon gesagt habe, habe ich einfach wirklich tief, tief in mir in das Gefühl, dass ich noch... Ähm, noch ein bisschen Potenzial habe und Stück für Stück dieses Potenzial freischöpft durch eben mein hartes Training und meine harte Arbeit und dass ich halt einfach wirklich nach wie vor das Gefühl habe, ähm, mit jedem Training, mit jedem Rennen noch ein bisschen besser zu werden und dass ich halt einfach das Gefühl habe, immer weiter nach oben zu kommen oder immer immer einfach ein bisschen stärker zu werden. Als wenn man im Rennen so fährt und so letztes Jahr, was weiß ich, fährt man das gleiche Rennen letztes Jahr wie dieses Jahr und letztes Jahr wird man irgendwann mal abgehängt und dieses Jahr wird man am gleichen Berg abgehängt, aber 400 Meter später oder irgendwie sowas. Und das sind dann für mich immer so Momente, wo man so merkt, okay, ich habe wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
3: Ja, das haben Sie zum Beispiel über die Tour gesagt. Ne? Da erinnere ich mich, dass Sie ähm, mhm. im vergangenen Jahr ja wirklich sehr auffällig waren und auch gesagt haben, das ist mir dieses Jahr leichter gefallen. Ich war selbstbewusster als bei Ihrer Premiere vor zwei Jahren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also... Da war es auch so ähnlich. Also bei, bei meiner ersten Tour habe ich mich kaum getraut, mal in die Offensive zu gehen, weil ich dann immer Angst hatte, dass wenn halt irgendwie irgendwas dazwischen kommt und ich abgehängt werde, ich richtig Probleme kriege, ins Ziel zu kommen oder halt in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Und letztes Jahr hatte ich dann diese Angst überhaupt nicht und ich bin ganz frei aufgefahren und habe halt einfach halt mit voller Motivation und vollem Kampfgeist ähm, die Teamtaktik durch ausgeführt. Und dann hatte ich auch trotzdem nie Probleme, ähm, bei der Zeit im Ziel zu sein.
3: Ja, aber da hat das vergangene Jahr mit einem ganz schweren Sturz begonnen im März. Da sind Sie bei Mailand-Turin von einem Begleitfahrzeug von der Straße gedrängt worden in den, in den Graben. Das war angsteinflößend, haben Sie selbst mal gesagt. Und Sie haben auch erzählt, dass die dass die Bergung ziemlich spektakulär war damals.
0: Ja, also die Geschichte äh, hört sich jetzt vielleicht witzig an, aber war zu dem Zeitpunkt nicht so witzig. Also ähm, wie gesagt, ich wurde von einem Begleitfahrzeug abgedrängt und bin dann in diese Büsche gesprungen, oh, äh, in diese Büsche gefallen. Und dann kam halt irgendwie so ein Sanitäter her und meinte, wie es mir geht und ob alles passt und ob ich mich bewegen kann. Und weil es halt dann in Italien auch wieder bisschen Sprachbarrieren gab und der halt nicht so super gut Englisch gesprochen hat, habe ich ihm mal gesagt, dass ich halt mich nicht bewegen kann, weil ich halt so tief in diesem Gestrüpp drin häng. Mhm. Und dann hat der das halt ein bisschen falsch interpretiert und dachte, dass ich äh, mich nicht bewegen kann, weil ich irgendeine ja. Verletzung an der Wirbelsäule habe. Und dann habe ich da halt so eine spektakuläre ähm, Rettung bekommen auf so einer Vakuummatratze und wurde dann so ganz gestützt aus diesem Loch rausgezogen. Und ähm, ja, das hat dann halt eine Weile gedauert, bis ich das Missverständnis auflösen konnte. Aber dann war ich auch schon in der Vakuummatratze drin und dann wurde ich halt in der ins Krankenhaus gefahren.
3: Ja, deswegen das sah so spektakulär aus. Was macht so ein Erlebnis mit Ihnen? Ich meine, Radsport ist ein gefährlicher Sport. Da bewegen sich natürlich Fahrzeuge im Feld. Ohne geht's ja auch gar nicht. Aber was macht so ein Erlebnis mit Ihnen?
0: muss man aufpassen, dass man das nicht zu nah an sich ranlässt, weil ähm, als Radprofi lebt man einfach mit der Gefahr ähm, schwere Schürze zu erleben und ich glaube, die muss man einfach auf sich nehmen. Aber auf der anderen Seite bin ich gerade im Konvoi, also wenn man ein bisschen abgehangen ist und in dem Bereich fährt, wo die, wo man mit den ganzen Autos unterwegs ist, da bin ich doch deutlich vorsichtiger geworden weil man halt einfach ja weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe dass die Autos stärker sind als du als Radfahrer und dass es halt einfach saugefährlich da hinten drinnen ist aber man darf sich ich glaube ich habe in den Sturz lange Zeit zu ähm, zu sehr mich rangelassen und habe mich davon zu sehr verunsichern lassen aber man man muss einfach ähm, ja Ratsport ist einfach eine riskante Sportart, man muss mit dem Risiko leben und ähm, bringt dann nichts, wenn man da ständig Gedanken drüber macht, was passieren könnte, weil das ist sowieso, dann kann man gleich aufhören. Also dieses Risiko gehört leider zum Sport dazu, es ist ähm, ja ab und zu stürzt man und dann äh, muss man sich wieder davon erholen und ist einfach Teil des Sports, der sich leider nicht wegdiskutieren oder vermeiden lässt. Und von daher muss man schon immer aufpassen, aber darf jetzt auch nicht jeden Tag, Tag und Nacht nur an Stürzen denken.
3: Ja. Was ist Georg Zimmermann für ein Fahrertyp und was können wir von ihm noch erwarten? Das habe ich ARD-Experte Fabian Wegmann gefragt.
0: Also Ich bin mal, mal gespannt. Er war schon 21. der La Vuelta,
2: also einer drei Wochen Rundfahrt. Das zeigt dass, was, das Potenzial, was ihm steckt. Er kann drei Wochen wirklich konstant eine gute Leistung abrufen. Er kann auch bei Eintagesrennen Tagesrennen, ist er sehr, sehr gut. Bei mir ist es noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Geht es eher so
0: auf die ein Tagesrennen? kann er dann auch gewinnen. Dann muss er den nächsten Step auch noch mal machen. Also er ist auch schnell
2: im Sprint. Deswegen die Voraussetzungen hat er auf jeden Fall dafür, aber den Step muss er jetzt in den nächsten Jahren einfach machen und auch zeigen, dass er ein Siegfahrer ist. Ansonsten ist er ein Typ, der für ein Team unfassbar wichtig ist, weil man kann ihn überall einsetzen. Also er kann alles. Er fühlt sich auf ja, nicht auf
0: Kopfsteinpflaster fühlt er sich wohl, auf, in den Bergen fühlt er sich wohl. Also er kann jedes Terrain wirklich fahren,
2: aber vor allem dieses mittelschwere Terrain, das liegt ihm.
3: Ja, wo und wie sehen Sie sich? Hat er recht?
0: Ja, ich gebe ihm recht, oder er hat recht. Also ich fühle mich gerade eben in irgendeiner so einer Übergangsphase, ähm, irgendwo dazwischen, zwischen einem Talent zu sein und einem etablierten Worldtour-Fahrer. Und ich versuche halt jetzt irgendwie den ähm, Schwung dorthin zu schaffen, so ein richtig etablierter Worldtour-Fahrer zu werden, der auch schon das ein oder andere Rennen dann eventuell schon gewonnen hat und da ähm, muss ich einfach noch hart an mir arbeiten, um mich halt, um mir halt diesen Platz zu verdienen, um halt eben dorthin zu kommen, aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg und das ist mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, ja, mit dem Fahrertyp an sich tue ich mir auch mal ein bisschen schwer. Ähm, ich denke, dass meine größten äh, Chance oder meine größten äh, Möglichkeiten, große Rennen zu gewinnen, ähm, sehe ich bei mir, dass ich aus so einer Spitzengruppe heraus vielleicht mal ähm, ne, um den Kampf von der Tour de France-Etappe mitfahren könnte oder hoffentlich dann auch mal eine gewinnen könnte. Das wäre so mein, weil das ist mein großes Ziel meiner sportlichen Karriere, meine Tour de France-Etappe zu gewinnen und ähm, ja. Das ist mein innerer Antrieb, für den ich jeden Tag trainiere und was ich mir was ich mir einfach vorgenommen habe für meine Karriere und ähm, darauf trainiere ich hin, darauf arbeite ich hin und dem renne ich jetzt so die letzten Jahre ein bisschen hinterher oder das ist so mein Ansporn für was ich ähm, so viel Opfer bringe und eben so hart trainiere und diese ganze Motivation aufbringe.
3: Und in welcher Rolle sehen Sie sich in der Mannschaft und welche in welcher Rolle sieht die Mannschaft Sie so?
0: Ähm, ist jetzt gerade ähm, alles ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, dadurch, dass ähm, die Mannschaft so extrem erfolgreich geworden ist, die letzten, ähm, die letzten, äh, würde ich sagen, zehn, zwölf Monate, mhm. musste ich dann auch ab und zu immer mal wieder in die, ähm, Rolle des Domestiques oder in die Rolle des Helfers springen, einfach weil andere Leute stärker und besser waren als ich, was auch überhaupt kein Problem ist für mich, weil ich ähm, halt viel lieber ein kleiner Teil von einer richtig erfolgreichen Mannschaft bin als so der Alleinunterhalter in einer Gurkentruppe, hm. weil im, im Jahr 2021 zum Beispiel war es genau umgekehrt, da habe hab ich mich im Frühjahr verletzt gehabt. Ähm, und das Team hat nicht so wirklich was auf die Reihe bekommen und dann irgendwann wurde ich halt wieder so ein bisschen fit aber war noch weit weg von richtig gut zu sein und das Team hat so richtig entgegengefiebert dass ich endlich in die Saison starten kann aber ich hatte einfach überhaupt nicht das Zeug dazu das zu erreichen was die sich vorgestellt hatten und das war dann auch eine unangenehme Situation wenn halt ähm, viel mehr von einem erwartet wird, als man weiß, dass man äh, leisten kann. Und ähm, von daher fühle ich mich in der aktuellen Situation richtig wohl, dass ich ja halt, dass wir so extrem erfolgreich sind und dass ähm, wenig Druck dabei auf mir liegt, aber ich trotzdem immer mal wieder die Möglichkeiten habe, mich zu zeigen.
3: Aber haben Sie dann schon so ein Standing, dass Sie sicher sein können, dass Sie jetzt bei der Tour zum Beispiel dabei sind in diesem Jahr?
0: Jetzt äh, kann sich niemand sicher sein. Also okay. wir haben eine Longlist aus zwölf Leuten. Das ist aber auch eigentlich in jedem fast jedem Team so. Und da stehen halt Leute wie ähm, Louis okay der kann sich sicher sein, dass er fährt, solange er nicht krankheitsbedingt ausfällt. Und vielleicht noch ein, zwei andere auch, weil Binyam auch. Aber äh, dahinter ähm, ist es eigentlich in jedem Team so, dass bis April, Mai ähm, man sich da bedeckt hält und man halt einfach sich präsentieren muss und halt eben äh, sich beweisen muss, bei der Tür dabei zu sein, um dann halt eben auch ähm, die Starterlaubnis zu bekommen. Aber das ist ganz normal und ja, das ist jetzt nicht, nee, nichts Besonderes bei uns in der Mannschaft.
3: Okay. 1997 sind Sie geboren, habe ich erzählt. Ähm, das war ein wichtiges Jahr für den deutschen Radsport mit dem Toursieg von Jan Ulrich. Sie haben den ganz großen Boom also wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wahrnehmen können. Wie sind Sie dann zum Radsport gekommen?
0: All diesen Jan Ulrich-Hype habe ich ganz verpasst. Also da war ich überhaupt nicht überhaupt nicht involviert. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass manchmal mein Papa früher von der Arbeit heimgekommen ist, um Fernsehen zu schauen, aber ich fand es immer richtig langweilig und habe dann nie zugeschaut und habe mir immer gedacht, hey, was, äh, was schaut der da an? Und dann, ähm, obwohl ich dann immer mit meinem Papa viel Radtouren gemacht habe. Aber dann zum Radsport an sich bin ich dann über ein erstes Schrittrennen gekommen, wo ich mit meinem Papa eine Radtour hingemacht habe. Das heißt, man es hat halt eben bei diesem Wettkampf überhaupt keine vorherige Anmeldung oder irgendeine Rennlizenz oder irgendwas gebraucht. Man konnte einfach dort erscheinen und mitfahren. Das habe ich dann auch gemacht und hat mir Spaß gemacht und war gleich gut vorne mit dabei. Und dann habe ich halt eben... Hier einer von dem Verein angesprochen, für den ich dann immer auch gefahren bin, der Gerhard Ertel ähm, von den e racern Augsburg. Und dann habe ich mich halt in dem Verein angemeldet. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch noch Leichtathletik und Fußball gemacht. Dann war ich zwischenzeitlich in drei Sportvereinen aktiv und es wurde halt alles ein bisschen viel. Und dann ist erst die Leichtathletik auf der Strecke geblieben. Und dann im Jahr drauf habe ich das mit dem Fußball sein lassen. Und irgendwann war ich ja dann nur noch mit den E-Racern unterwegs.
3: Ja, und das scheint sich ja gelohnt zu haben. Übrigens, wir haben in der vorletzten Folge sehr ausführlich über den Nachwuchs gesprochen in Deutschland. Und es gab echt unfassbar viele Rückmeldungen. Also so viele haben wir noch gar nicht bekommen als für diese eine Folge. Die meisten per Mail an Turfunk@sportschau.de Und in der Folge haben wir auch mit Kurt Lippert gesprochen. Auch ein sehr engagierter Nachwuchstrainer. Der, und da ist deutlich geworden, also es gibt schon einen guten Nachwuchs in Deutschland, aber es hängt oft eben auch sehr vom persönlichen Engagement einzelner ab und sie hatten damals offenbar auch das Glück, ähm, ich sag jetzt mal einen Radsportverrückten Trainer zu haben, der wirklich dran geblieben ist.
0: Ja, auf jeden Fall, das war ähm den Aufwand, den dieser Ger den Gerd Ertel da auf sich genommen hat, war Wahnsinn, also ich bin da schon mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie 300 Kilometer am Sonntag mit Gerhard zu irgendwelchen Rennen in die Pfalz gefahren hm. und ähm, oder nach Thüringen für einen Tag und so weiter und so fort. Also das war wirklich ähm, Betreuung auf allerhöchsten Niveau und Unterstützung auf allerhöchsten Niveau. Noch dazu hatten wir, was auch ganz witzig war, so Mannschaftstraining auf dem Parkplatz immer dienstags und donnerstags, glaube ich, war das ähm, auf dem Parkplatz von der WWK-Arena, von der Fußballarena vom mhm. FC Augsburg, wo dann halt eben alle Altersgruppen genau gleich oder halt gleichzeitig trainieren konnten, weil man sich dann halt einfach gegenseitig überrundet hat und dann halt ein Trainer ähm, alle im Blick haben konnte von sieben bis 18 Jahren. Und ich glaube, dass es ähm, wirklich ziemlich, ich will jetzt nicht sagen einzigartig, aber ziemlich selten in Deutschland ist, dass man so ein professionelles Umfeld hat. Und ähm, wir waren einfach damals ähm, echt viele ziemlich ta talentierte Jungs, die da gemeinsam Spaß hatten und sich da gegenseitig gepusht haben. Und da ähm, ja, ist dann echt was draus geworden.
3: Ja, ganz offensichtlich. Ich hatte die WM in Richmond äh, 2015 eben erwähnt. Und das Juniorenrennen, ich finde das immer spannend, so mit großem Abstand mal zu gucken, wer so dabei war damals, äh, gewonnen hat. Ja. Felix Gall, der fährt jetzt für AG Dessert aus Österreich. Ja. Und im Feld waren unter anderem auch noch Mark Hirschi, äh, Jasper Philipsen, Stefan Bissiger und Tadej Pogacar. Der hat das Ziel aber gar nicht ja. erreicht. Also ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie damals besser waren als ein zweimaliger Toursieger?
0: Das hat noch eine ganze Zeit gedauert, bis Tadej wirklich deutlich besser wurde als ich selbst so 2017 bin ich viel gegen ihn gefahren, wo wir noch halbwegs auf Augenhöhe waren, Ah, 17 war er schon deutlich besser als ich, 16 waren wir noch halbwegs auf Augenhöhe und ähm, ja, also ähm, er hat dann nochmal ordentlich einen draufgelegt und ich habe mich ein bisschen langsamer in die richtige Richtung bewegt, aber ähm, ja, zu viel nach rechts und links schauen bringt dann auch nicht weiter, ich glaube man sollte immer auf sich selbst fokussiert sein und schauen, dass man ähm, selber weiterkommt, weil was will ich jetzt machen, er gewinnt alle Rennen und ich noch nicht oder ich nicht, kann ich jetzt nicht ähm, selbst mit Leid <lacht> versinken und dir äh, sagen, oh und 2015 war ich noch vor Tadej naja. und jetzt ist er viel schneller als ich das bringt ja auch nichts.
3: Nee, er ist ja auch ein Jahr jünger als Sie, muss man auch sagen, war ja. es damals logischerweise auch schon und er ist einfach also er ist ein Ausnahmetalent, ne? Also das, ist, <lacht> das muss man sich auch mal klar machen. Georg, wir machen eine ja. kleine Schnellfragerunde. So kurze Fragen, kurze Antworten. Erinnert so ein bisschen an ein Freundschaftsbuch aus der Grundschule, okay? Alles klar, Aber ich bin über, bereit. Über die Musik haben wir schon gesprochen. Dann frage ich mal nach dem Glotzen. Serien oder Film?
0: Äh, Film.
3: Welchen am liebsten? Haben Sie einen Favoriten?
0: Gun Girl und Slumdog Millionaires.
3: Ah, gute Geschichte, ja. Äh, ihr Lieblingsessen?
0: Äh, Kebab.
3: Mit Schön mit Tzatziki und so und... Volle Programm? Ja. Einmal mit ja. alles und ein bisschen scharf?
0: Einmal, ja, genau.
3: <lacht> Im Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge?
0: Äh, Meer.
3: Wo war ihr schönster Urlaub oder bisher?
0: Oder bei des Côte d'Azur. Ja, besten. da hat Meine man natürlich wirklich kann man Beides, in den ja. Bergen Rad fahren ja. und am Meer chillen.
3: Oder Mallorca, da hast du auch alles. Deswegen fahren die Radfahrer darum mal hin. Na. Was war ihr schönster Urlaub bisher?
0: Ähm, Letztes Jahr nach der Tour de France war ich an der Côte d'Azur. Das war ziemlich cool. Ähm, sonst einmal habe ich eine Alpenüberquerung auf dem Mountainbike gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob man das Urlaub nennt oder, ja. Oh ja, das war ziemlich cool. Und einmal bin ich im Oktober mit meinen Radfahrerfreunden nach Lissabon geflogen, um so einen Partyurlaub
3: zu machen. Das war auch extrem gut. Herrlich. Und Côte d'Azur, ja, apropos nächstes Jahr zieht er der Tour in Nizza. Und dann haben Sie eine Woche Zeit, bis die Olympischen Spiele in Paris beginnen. Das ist jetzt ja auch keine so schlechte Aussicht, ne?
0: Nee, das wäre das, wär das Traum-Szenario, beides mitzunehmen. Ja. Ähm, muss ich nur noch mit meinem Team und mit, ähm, mit der Nationalmannschaft sprechen.
3: Ja, das, das, das liegt
0: eher an denen beiden, als an <lacht> mir, ob das klappt.
3: Das wird schon. Wenn Sie sich mal nicht mit Radsport beschäftigen, was machen Sie dann am liebsten?
0: Kochen und mich mit meinen, mit Finanzen auseinandersetzen.
3: Ah, da kommen wir gleich auch noch zu. Finanzen, gutes Stichwort. Ich muss einmal noch mal ganz kurz, ich denke gerade noch über den Partyurlaub in Lissabon nach. Ähm, war das so richtig mit volle Kanne äh, jeden Abend sich voll ballern oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, äh, man muss dazu sagen, dass ich da auch noch kein Profi war, von daher ja, okay. so es auch. Aber ja, so <lacht> ähnlich war das.
3: Okay, keine weiteren Fragen. Wer war oder ist Ihr Vorbild?
0: Ähm, ich habe viele Vorbilder. Immer so für einzelne für einzelne Rubriken. So zum Beispiel so... Mh, Matej Mohoric finde ich richtig so... Ähm, der hat so richtig Plan davon, wie man sich in der Spitzengruppe verhält und wie man Energie sparen kann im Rennen. Den finde ich... Von dem habe ich mir da viel abgeschaut. Dann... Ähm, mein Trainingskollege Marco Brenner ist so arbeitet so richtig krass akribisch und fokussiert an äh, trainiert extrem akribisch und fokussiert und ist wirklich einer der extrem professionell unterwegs ist und von dem ich mich da von dem ich mir da die ein oder andere Scheibe abgeschnitten habe also ich habe so viele verschiedene Vorbilder oder halt viele Leute wo ich mir jeweils immer versucht so eine Komponente die die extrem gut können, abzuschauen und halt eben bei mir anzuwenden. Okay. Aber ich habe jetzt nicht so eine Person, der ich so richtig hinterher eifer.
3: Okay. Und was ist Ihr Lieblingsrennen? Die Tour. Über die haben wir ja eben schon gesprochen. Mal gucken, ob es klappt in diesem Jahr. Es gibt ja noch ein paar andere Höhepunkte. Was sind so Ihre Pläne für 2023? Sag mal, die WM wird, glaube ich, auch ganz gut. Die ist sehr viel früher dieses Jahr, schon im August in Glasgow. Ja. Dann haben wir die Deutschland-Tour. Was nehmen Sie sich noch so vor?
0: Ähm... Lüttich-Pastorni, Lüttich hatte ich mir die letzten Jahre immer vorgenommen als großes Ziel und immer ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendeine Krankheit oder irgendein Sturz oder irgendeine Verletzung und von daher probiere ich es jetzt heuer zum dritten Mal, nee zum vierten nee zum dritten Mal da ähm, in in guter Form am Start zu stehen. Ich bin gespannt, ob es klappen wird. Mhm. Aber, ja, weil es die letzten Jahre immer nie funktioniert hat. Aber das wäre noch mal ein Rennen, wo ich denke, dass ich gut fahren könnte. Ähm, dann äh, Frankfurt ist natürlich immer ein Highlight. Ähm, hat jetzt auch eine neue Strecke bekommen, freue ich mich auch schon drauf. Ähm, am 1. Mai dann wird es für mich weitergehen mit der Dauphiné Liverie. Mhm. Ähm, an Ende Mai Anfang Juni als Vorbereitungsrennen für die Tour de France. Nach der Tour de France würde die Weltmeisterschaft auf dem Programm stehen ähm, oder im Kalender stehen. Ähm, ich hoffe, dass sie die, ich hoffe, dass das Nationalteam mich selektiert und ich glaube, die Strecke ist auch noch nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut dort werden könnte. Ja, es
3: ist, es ist glaube ich, also, und, da war ja die Europameisterschaften 2018 und also Glasgow ist schon sehr wellig auch. Also, es ist kein, das wird okay. kein flacher Kurs.
0: Ja, dann, umso besser. Ja. Und danach liegt mein voller Fokus natürlich auf der Deutschlandtour. Also, nach meinem fünften Platz in 2021 und meinem vierten Platz 2022 mache ich da kein Mist draus, dass ich da gerne auf dem Podium stehen <lacht> ja, würde. Also, wenn
3: wir das mal weiterdenken, ne? in drei Jahren gewinnen sie die. Ja, <lacht> warum nicht? Ja, apropos Deutschlandtour, es gibt Neuigkeiten von der Deutschlandtour, der Start ist im Saarland, das war klar, inzwischen wissen wir auch, die dritte Etappe endet in Essen und das Finale ist dann sonntags in Bremen und okay. da habe ich mich mal schlau gemacht, was wir dieses Jahr noch erwarten können. Ja, und jetzt stehe ich hier mit Matthias Pietsch, wenn man so will, der Chef der Deutschlandtour, guten Tag. Hallo. Das Finale ist in Bremen, da sind wir auch bei der Pressekonferenz äh, anlässlich des äh, letzten Tages dieser Deutschlandtour. Was können Sie generell schon sagen über diese fünf Tage im August?
2: Na, die Deutschlandtour wird im Saarland beginnen. Äh, sie läuft vom 23. bis 27. August. Es geht los mit dem Prolog in St. Wendel. Wir haben ja letztes Jahr das, den Prolog zum ersten Mal gemacht, einen weiteren Wettkampftag mit dazugenommen. Das äh, Konzept war schön, das ist angekommen, das übernehmen wir. Und die erste Etappe findet dann im, im Saarland statt. Das wird, glaube ich, schön wellig, Saarschleife mit einbinden. Wir kommen zurück nach Merzig, auch eine Stadt, die 2018 schon bei der ersten Deutschlandtour mit dabei war. Und äh, dann wird es einen Transfer geben in Richtung Norden. Die zweite die zweite Etappe ist noch nicht bekannt. Da warten wir noch so ein bisschen drauf, dass, wir der, dass der richtige Moment kommt, dass wir das äh, bekannt geben. Und dann geht es weiter am Samstag äh, zum ersten Mal ins Ruhrgebiet. Auch wieder Premiere für die Deutschlandtour. Freue ich mich ganz besonders äh, darauf, nach Essen. Und ähm, der letzte Tag endet dann in, in Bremen. Und äh, wer richtig mitgezählt hat, da fehlt noch so der Startort von der vierten Etappe, der kommt auch noch mit dazu. Auch von der dritten? Ähm, nee, von der dritten, der kommt bei der zweiten mit dazu. Also es wird einen Etappenort geben, da endet die zweite und startet die dritte. Und äh, das wird auch äh, das wird schön, weil das wird auch sportlich interessant. Und dann steht die Deutschlandtour und wir haben eine Deutschlandtour, die eher im Westen Deutschlands stattfindet und zum ersten Mal in Norddeutschland endet, zum ersten Mal im Stadtstaat endet und äh, wieder was Neues. Äh, und nach dem letztjährigen Profil mit dem Schauen Land, wo eine Bergetappe drin war, äh, machen wir wieder ein Stück weit was anderes. Das finde ich immer ganz spannend äh, zu zeigen, was Deutschland eben so alles kann und ähm, ja, was man für Möglichkeiten hat, hier Radrennen zu machen.
3: Wobei, man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal in Bremen, aber das erste Mal, dass die neue Deutschland-Tour hier endet, die davor hat hier ein ganz bitteres Ende gefunden. Ich hoffe, dass es diesmal nicht der Sargnagel ist.
2: Nee, das glaube ich nicht, aber das stimmt. In Bremen war 2008 die alte, die alte Deutschland-Tour. kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, Linus Gerdemann hatte damals gewonnen im Einzelzeitfahren. Und äh, nö, ich glaube, wir sind in super Gesprächen für 2024 und 2025. Es stößt auf großes Interesse, das Event. Also nichts mit Sacknagel, hier geht's, hier geht's weiter. Ab in die Höhe.
3: Ja, Sie haben den Charakter schon angesprochen. Also letztes Jahr war es ja im Schwarzwald mit dem Schauernstand, das ist erstmal eine Bergankunft. Da haben Sie so ein bisschen den Charakter des Klassikerprofils verlassen. Geht's da dieses Jahr wieder hin? Also ist es wieder eine, eine Deutschlandtour für Klassikerfahrer.
2: Ich glaube, die Deutschland Tour dieses Jahr wird auch so ein bisschen zweigeteilt sein die ersten zwei Etappen eben wellig Klassikerprofil hoch und runter mal gucken, ob wir vielleicht das Thema wo es endet. Vielleicht endet es wieder in einer, einer hügeligen Region. Mal gucken.
3: Das wissen Sie schon eigentlich. Das weiß ich ne?
2: eigentlich schon, ja. Aber Haben ich, Sie
3: damit eigentlich schon angedeutet? Ich
2: möchte es, aber ich möchte es noch, nicht, ich darf es noch nicht, ich darf es noch nicht sagen. Auch Wir möchten natürlich die Etappenorte auch einfach immer gut präsentieren. Aber ich glaube, das wird, ein, das wird schön werden. Und dann gibt es eben hinten raus, Samstag und Sonntag, zwei Etappen, die halt so in zwei Großstädten in Deutschland enden. Das ist ja auch das, was wir immer wollen. Von den Sport zu den Menschen bringen, nah ran an die, an die Zuschauer und und äh, klar, also Essen ist auch prädestiniert dafür, da wird es zum, zum Sprint kommen, denke ich mal. Mal gucken, was da Fabian vorher noch so für Ideen hat, was man da so einbinden kann. Und Bremen ist auch, na klar, ist, äh, ist flaches Terrain, haben wir heute halt schon gesagt, Sprint Royal, aber hat auch seine, seine Vorzüge und ist halt auch großes Spektakel.
3: Aber ich habe Sie richtig verstanden, die, die Orte stehen schon alle fest, Sie machen das nur so puzzlemäßig so der Reihe nach und werden die bekannt geben.
2: Ja, wir sind sechs Monate davor, die Orte sind für uns, sind für uns klar, ähm, aber eins ist ja auch klar Wir wollen ja auch, wir machen ja auch Sport für ja, für die Orte, für den, für die Wirtschaftsstandorte zum Teil, für die Tourismusstandorte. Wir wollen einfach die Etappenorte, die auch einfach Partner des Events sind, einfach auch in der Kommunikation äh, so groß wie möglich darstellen und einfach mitnehmen und auch äh, Danke sagen dafür. Und deswegen machen wir so eine Schritt-bei-Schritt-Veröffentlichung. damit äh, Das finden wir eigentlich immer ganz schön.
3: Auffällig ist, Stuttgart war vergangenes Jahr das zweite Mal dabei. Sie waren in Thüringen letztes Jahr auch zum wiederholten Male. Dieses Jahr wieder im Saarland auch. Auch da ging es 2018 bei der Neuauflage der Deutschlandtour auch schon durch. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Wiederholung. Wie schwierig ist es, wirkliche äh, Radsportorte zu finden, die bereit sind, wir müssen ja auch nicht drum herum reden, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um die Deutschlandtour zu beherbergen?
2: Ich denke, es wird jedes Jahr besser. Aber Fakt ist einmal auch, dass äh, ein Etappenort, wir freuen uns über jeden Etappenort, der sich bei uns meldet und auch über jeden äh, Ort, der sagt, hey, ihr wart schon mal da, wir wollen es gerne nochmal wieder machen, weil ähm, da kann man auch eine fortwährende Geschichte erzählen. Fakt ist aber auch, dieses Jahr ist mit Merzig, jetzt muss ich kurz überlegen, Ja, also es ist nur der einzige Ort, der schon mal dabei war. Klar, im Saarland waren wir schon mal, aber Saarland hat auch eine große Radsporttradition. Ich meine, mit Tour de France, äh, Giro d'Italia war da, also da geht man als Radsportveranstalter auch gern hin, weil man da weiß, da ist große Begeisterung dafür da ähm, und Generell, wie gesagt, wir sprechen mit 24 und 25 mit zwei komplett unterschiedlichen Regionen. Die Begeisterung ist da. Natürlich ist es einfach so, wenn es... Beim Sportler, also sowohl bei den Männern als vielleicht auch bei den Frauen, wenn da sportlich nochmal der nächste Schritt gegangen wird, also beispielsweise wenn Lennart Kemner bei der Tour de France letztes Jahr im Gelben, ins gelbe Trikot geschlüpft wäre, dann hätten wir das auch alle gemerkt. Wir haben uns letztes Jahr total über Simon Geschke gefreut. Das war, das war mega, wie der gekämpft hat. Sowas merken wir. Das bedeutet, wir müssen dafür was tun, dass äh, die Jugend äh, letzten Endes auch bei uns fährt und dass da vielleicht äh, jemand Neues entdeckt wird, der dann bei den ganz großen Rennen vorne mitfährt. Dann merken das alle. Und wenn das kommt, dann haben wir Zeiten wie vor 10, 15 Jahren.
3: Ja, die deutsche Tour macht ja auch aus, dass Sie da sehr viele, auch deutsche Teams einladen können, Kontinentalteams, die eben sonst diese große Bühne nicht bekommen. Was auch daran liegt, dass die Deutschland-Tour nicht zur World-Tour gehört. Ähm, einerseits kann man natürlich wahrscheinlich vermuten, dass es auch ein Bestreben ist, irgendwie die Wertigkeit zu steigern in den kommenden Jahren. Andererseits ist das ja auch so ein, so ein Markenzeichen der Deutschland-Tour. In welchem Spagat bewegen Sie sich da? Ich
2: Genau, das ist ein Spagat, wobei ich sagen muss, wir sehen ja an Teams und Fahrern, wer da war. Ich habe so Kommentare letztes Jahr gelesen von, da braucht man keine World Tour dazu, Also wer hier mitfährt. Das ist so auf dem Papier von der Rundfahrt, wie die einsanktioniert ist. Bei der, beim Weltradsportverband würde man denken, ah ja, so die Kategorie, wenn man dann geguckt hat, wer da ist, also da gibt es keinen kein Zweifel daran. Die Teams und die Fahrer, die wollen kommen, die finden das cool. Und es ist eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nicht in die World Tour, weil dann könnte ich keine deutschen Kontinentalteams fahren lassen und auch keine Nationalmannschaft fahren lassen, so wie das die letzten zwei Jahre ge äh, gewesen ist. Und das ist für uns ganz essentiell, den jungen deutschen Fahrern so eine Vision oder so ein Ziel zu geben, so, hey, streng dich an, dann kannst du bei uns mit den ganz Großen mitfahren und kannst dich zeigen und kommst dann vielleicht an dem Punkt, äh, in ein größeres Team zu wechseln. Das ist das, was wir, was wir sehen wollen. Ja?
3: Trotzdem werden Sie wahrscheinlich auch eine Zukunftsvision haben. Ich glaube, schwarze Zahlen schreiben Sie noch nicht mit der Deutschlandtour. Wo wollen Sie mal hin mit diesem Rennen?
2: Ja, das eine ist das Wirtschaftliche. Also da muss man sagen, letztes Jahr war das war das beste Jahr, was wir bisher hingelegt haben. Aber es ist natürlich so, wir wir, wir kämpfen ähm, hinsichtlich vor allen Dingen auch Sponsoren. Das ist natürlich so, wir überzeugen, wir sind natürlich auch in Konkurrenz mit anderen Sportarten, wo man sich präsentieren kann. Also da kann ich jedem nur sagen, wer Lust hat, im Radsport zu, zu investieren, äh, wir rufen sie einfach an. Ja? Wir können ein Gespräch führen und können alles Tailor-Made äh, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, und der andere Punkt ist einfach die Vision. Na klar, wäre mal eine Vision wäre so eine Wochenrundfahrt oder so, aber ich bin da Stand jetzt gefühlte zehn Jahre also von entfernt. Ja? Ähm, so ein Beispiel wie die Tote Swiss oder wie die äh, Dauphiné, das war mal von Anfang an so ein Ziel. Aktuell führen wir uns mit den fünf Etappen äh, sehr wohl, das können wir gut umsetzen, das können wir gut finanzieren aktuell mit allen Partnern, die wir da haben, aber es bleibt natürlich immer spannend.
3: Und was so Zielorte angeht, ich meine, keine Ahnung, Brandenburger Tor in Berlin mal so als Ziel, wäre auch nicht so schlecht. Da haben sie bisher einen großen Bogen drum gemacht um die Hauptstadt.
2: Ähm, nee, vielleicht großen Bogen nicht, aber es muss, halt einfach, es muss halt einfach zusammenpassen. Und wenn man als Veranstalter, wenn, wenn ja, Städte und Politiker auf einen zukommen und sagen, hey, wir finden das schön, wir wollen unbedingt ähm, dann schiebt man vielleicht auch das andere, wenn, wenn, wenn eine andere größere Stadt kommt, mal auf das Thema kommen. Wir machen das vielleicht in einem, in einem anderen Jahr halt mal. Berlin ist auf jeden Fall äh, natürlich von Interesse. Äh, ich selber habe da schon Rad dran gemacht. Ich weiß auch um die Schwierigkeiten in der Berliner Verwaltung. Jetzt wurde da gewählt. Äh, jetzt muss ich das alles erstmal ein bisschen setzen. Aber so mal vom Brandenburger Tor zu sein, wie auch immer, äh, mit einem Prolog oder vielleicht auch mit einem Ziel, das ist natürlich schon eine Vision, die man hat, aber die jetzt nicht unbedingt in den nächsten drei Jahren erfüllt sein muss. Aber irgendwann wird die Deutschlandtour tour auch mal da sein, hundertprozentig. Ja,
3: gut, dass Bremen erst dieses Jahr wählt und sie nach der Wahl erst hier mit, mit dem Rennen. Da kann nichts mehr schiefgehen jetzt. Wir müssen noch ganz kurz über die Jeder-Frauen-Jeder-Männer sprechen. Das ist ein äh, besonderer August, vor allem für die Norddeutschen. Im rc classics und eine Woche später dann hier das große Finale in Bremen mit dem jeder frau jeder -Mann rennen Erstmal gab es oder gibt es da eigentlich Überlegungen, da irgendwie vielleicht Kooperationen zu schließen oder ist das komplett ausgeschlossen?
2: Nö, wir, wir Veranstalter, wir kennen uns, wir kennen uns alle, wir sprechen auch immer wieder mal miteinander. Wir haben auch Kooperationen, äh, wir veranstalten ja auch Eschborn-Frankfurt, da gibt es Kooperationen mit rund um Köln. Ähm, ja, wir haben jetzt noch nicht so intensiv angefangen, aber warum nicht? Natürlich ist eine Woche davor mit den Star Classics in Hamburg, da werden auch 15.000 Leute bewegt, glaube ich. Das ist natürlich schon, schon spannend, da vielleicht äh, was auf die Beine zu stellen.
3: Was weil wir hier in Bremen sind und das Finalwochenende eine Menge zu bieten hat. Wir haben in den vergangenen Folgen im Tourfunk auch mal über die Nachwuchsförderung gesprochen. Auch das ist ja ein Teil dieser Deutschlandtour. Wir haben die Kontinentalteams angesprochen, wo dann junge Fahrer die große Bühne bekommen, aber eben auch speziell hier in Bremen. Was ähm, können wir da
2: erwarten? Genau. In Bremen hat, zeigt die Deutschlandtour noch mit der Newcomer-Tour, mit einem Rennen für U17 weibliche Konkurrenz, auch noch die Möglichkeit. Oder gibt es eben die Möglichkeit, da für die jungen Sportlerinnen noch Rennen zu fahren? Das haben wir auch am Samstag in Essen. Äh, letztes Jahr zum ersten Mal, nee, vor zwei Jahren zum ersten Mal in zwei Tagen gemacht. Das ziehen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch. Und das zeigt sich auch. Das ist ein Bundessichtungsrennen für die äh, Radsportlerinnen und eine gute Möglichkeit, sich zu sich zu empfehlen für alles, was danach kommt. Und das ist ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, ich sage es ganz offen: Wir sind nicht in der Lage, aktuell ein Profi-Frauenrennen zu machen. Ich freue mich darüber, dass es in Stuttgart jetzt äh, entstanden ist. Das sehe ich auch so ein bisschen als unserem Punkt mit der Deutschlandtour. Da haben wir die, äh, die Basisarbeit damit gemacht, dass der Radsport wieder äh, angekommen ist. Wir schaffen das noch nicht, aber quasi im Nachwuchs, U17 weiblich, das, das machen wir und ähm, da stehen wir auch dafür. Genau, das wird man hier in Bremen sehen.
3: Dann erstmal vielen Dank, alles Gute. Danke. Ja, also das Finale der Deutschlandtour in Bremen. Und was macht der Bremer,
1: Lennart Kemner?
3: Der freut sich einerseits, ist aber auch traurig.
1: Ja, ich finde, das ist äh, für mich persönlich irgendwie auch sehr überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Deutschlandtour in Bremen endet. Und äh, ich finde das sehr, sehr, sehr cool. Und äh, ich war damals sogar am, am Blockland, habe zugeschaut bei der letzten Austragung. Das war ein Einzelzeitfahren. und ähm, ja, mich persönlich als Kind hat es damals riesig gefreut und äh, es war ein Spektakel für mich, an der Strecke zu stehen und äh, mir das anzuschauen. Und ähnlich würde ich es für dieses Jahr auch sehen. Ich finde, das ist eine schöne Sache, dass auch wieder Radsport so ein bisschen nach Bremen kommt, nach Norddeutschland. Und äh, ich hoffe, dass äh, Bremen sich da von der schönsten Seite zeigt. Ich habe direkt geguckt, wann ist das Datum für, für die Deutschlandtour. Es überschneidet sich leider mit der Vuelta. Und, ähm, ja, die Chancen stehen hoch, dass ich halt die Vuelta fahre. Deswegen blutet mir da ein bisschen das Herz, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nichts lieber tun, als äh, in Bremen sozusagen die Schlussetappe zu fahren und äh, ja, sozusagen zu Hause zu sein und zu sehen, dass äh, die Freunde und Familie da sind. Das wäre natürlich ein Top-Abschluss irgendwie, aber wird wahrscheinlich nicht unbedingt zu so kommen. Aber man weiß nie, man weiß nie, was passiert. Vielleicht wird es auch nicht die Vuelta, dann wird es die Deutschlandtour. Man, man wird sehen.
3: Ja, Lennart Kemner wahrscheinlich nicht ich dabei. Ich freue mich mega als Bremer. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. habe ich ein Heimspiel hier. Äh, wie sieht es mit Ihnen aus?
0: Ja, mein Schwager kommt auch aus Bremen und Ach. hat sich auch gleich richtig gefreut und hat sich gleich bei mir gemeldet, dass wir da irgendwie einen Familienausflug nach Bremen machen könnten <lacht> und so weiter und so fort. Von daher hat es mich auch gefreut, dass er sich freut, dass das Ziel nach Bremen kommt. Ähm, ja, so. Ähm, die genauen Strecken sind ja auch noch nicht bekannt, von daher kann ich da jetzt auch nicht super viel dazu sagen. Aber ja, ähm, was ich bisher gehört habe, hört sich alles ganz gut an und ich bin gespannt, ähm, wenn dann die äh, genauen Streckenprofile hochgeladen oder veröffentlicht werden, was das wird. Aber auf jeden Fall bin ich motiviert und habe auch schon äh, seit November mit dem Team klar kommuniziert, dass ich dort gern starten würde und das Team mich auch dort gern an den Start schicken würde. Von daher ähm, stehen bei mir da die Chancen ein bisschen besser als bei Lennart, dass ich dann da am Ende auch am Start stehe.
3: Ja, und wir haben von Matthias Becher eben auch schon gehört, ähm, oder er hat zumindest angedeutet, dass äh, zumindest die erste Hälfte dieser Deutschlandtour ein bisschen anspruchsvoller wird. Ich habe das so reingedichtet, ähm, aber es gab so Spekulationen in den letzten Wochen auch schon, dass es vielleicht durch die Eifel gehen könnte. Das, das käme Ihnen ja da wahrscheinlich entgegen. Wie wichtig ist die Deutschlandtour für den deutschen Radsport?
0: Also ich denke, dass die sehr wichtig ist oder halt, dass halt auch im Kalender die der Termin sehr gut gewählt wird, dass halt während der Tour de France die äh, ähm, Leute, die jetzt sich nicht jeden Tag mit dem Radsport beschäftigen, ein bisschen getriggert werden und ein bisschen auf den Sport aufmerksam gemacht werden und dann auf einmal findet irgendein Radrennen oder beziehungsweise die Deutschlandtour fährt dann halt ähm, drei, vier Wochen danach durch ihren Ort durch und dann kommt halt eins zum anderen und weil man halt es halt irgendwie ganz cool im Fernsehen fand geht, geht man dann doch an die Strecke und auf die Weise könnte ich mir schon vorstellen, dass viele Leute halt eben ein bisschen ähm, zum Radsport gebracht werden und der halt eben, äh, der Radsport eben auch in Deutschland eine Bühne bekommt und dass man halt dadurch schon einige neue Fans und einige neue Begeisterungen einfach in Deutschland für den schönen Sport gewinnen kann und ähm, Eben auch nicht nur für den Radsport, sondern auch fürs Fahrrad an sich, dass vielleicht auch die Leute dann, ähm, wenn sie halt irgendwie den Sport verfolgen, auch ein bisschen vielleicht öfter mal das Auto stehen lassen und ähm, das Fahrrad benutzen, um von A nach B zu kommen und dann ähm, wäre allen geholfen, wenn halt irgendwie ein bisschen einfach mehr Begeisterung für den Sport da wäre oder auch ein bisschen mehr ähm Sensibilität fürs Fahrradfahren und für den Sport an sich.
3: Ja. Wahre Worte. Und jetzt muss ich noch ein anderes Thema ansprechen. Das haben Sie eigentlich eben selber schon so angerissen, als es um die Frage ging, was machen Sie eigentlich, wenn Sie äh, sich nicht mit Radfahren beschäftigen. Da haben Sie äh, von Finanzen und Zahlen gesprochen, weil Sie nämlich nebenbei auch noch studieren. Wie bitte geht das denn noch zusätzlich zu so einer
2: Radprofikarriere?
0: Ja, das hat, ähm, als ich 2016 mein Abitur abgeschlossen habe, stand ich halt danach so ein bisschen vor der Wahl, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Und dann war halt, weil es mit der... Äh, in dem Jahr, wo ich Abitur geschrieben habe, war ich schon aus den Nachwuchskategorien draußen und war im, sozusagen in so einem kleinen österreichischen Profiteam unterwegs oder die haben sich Profiteam genannt und haben sich auch so gefühlt, auch wenn man nicht so wirklich das Gehalt dafür bekommen hat. Und das hat halt eben nicht so richtig gut geklappt damals. Und dann war halt für mich klar, dass halt eben ähm, man da genau abwägen muss, was man macht, weil halt eben alles nicht möglich ist. Eigentlich wollte ich immer, hatte ich immer vor, Pilot zu werden, aber das war halt eben mit dem Sport nicht kombinierbar. Und dann habe ich ein bisschen eine Recherche gemacht und dann bin ich auf einen Studiengang gekommen in Ansbach, also gar nicht so weit weg von meinem Heimatort, ähm, wird ein Studium angeboten, das sich nur an Spitzensportler richtet, ähm, und dort kann man International Management studieren, äh, und dann habe ich mich da mal eingetragen, und ich hätte nie gedacht, dass ich so ein betriebswirtschaftliches Studium anfange, aber je mehr und mehr ich da mache, desto besser gefällt es mir, und mittlerweile, ähm, bin denke ich, dass so ein betriebswirtschaftliches Studium oder so Betriebswirtschaftslehre wirklich ähm, mich sehr interessiert und ich da wirklich auch irgendwie ein Gespür dafür habe und ein bisschen Talent und ein bisschen, dass ich echt damit was anfangen kann. Und da stehe ich gerade in den letzten Zügen. Im Herbst möchte ich meine Bachelorarbeit schreiben und ähm, ja, an sich finde ich das ein super gutes Angebot von der Hochschule Ansbach, da einen ähm, Studiengang anzubieten, der sich an Spitzensportler richtet. Und für mich waren es auch so coole Erfahrungen dort. Also man hat da immer mal wieder so Blockveranstaltungen, so zwei, drei, vier, fünf Mal im Semester ist man da zwei oder drei Tage und verbringt da eben mit anderen Profisportlern aus allen anderen Sportarten. Und da lernt man halt eben, was bei denen besser läuft oder was bei denen weniger gut läuft und wie und man vernetzt sich halt eben mit Sportlern von anderen Sportarten und das ist eigentlich wirklich extrem cool, also jetzt nicht nur, dass einem da die Möglichkeit geboten wird ähm, auch einen Studienabschluss zu erlangen, sondern auch einfach so von dem Spirit, der da an der Hochschule herrscht und von den Leuten, die ich da kennenlerne, hätte ich das ähm, alles genauso nochmal gemacht, also das ist einfach ein extrem cooles Angebot und das läuft richtig gut und äh, macht Spaß und ähm, passt gut zu meinen Talenten und zu dem, was mich interessiert. Von daher ähm, ergänzt sich das super und ein bisschen auf was für die Konzentration zu machen neben dem Sport ist auch nicht schlecht. Ich merke schon immer, wenn so die Semesterferien zum Ende kommen, dass meine Konzentrationsspanne extrem kurz ist und das ist dann gar nicht mal... So schlecht ist mal wieder seine drei Gehirnzellen einzuschalten.
3: <lacht> ja, aber ich frage mich ja, wie Sie das machen. Also wann haben Sie denn die Zeit dafür, sich da noch zu kümmern? Und wenn, wahrscheinlich sind Sie ja auch froh, wenn Sie mal nicht auf dem Rad sitzen müssen, vielleicht mal die Füße nur hochlegen zu können, um eben dann, keine Ahnung, äh, doch Film zu glotzen.
0: Ja, also Radfahren ist halt, im Radsport ist man extrem viel unterwegs. Also ich bin über 200 Tage im Jahr mit dem Team unterwegs. Aber, das hört sich jetzt extrem an, aber da hockt man auch extrem viel rum und sitzt in kleinen, stickigen Zimmern und hat nicht so wirklich eine Aufgabe zu tun. Und von daher ähm, ist es in manchen Fällen, ähm, äh, ja dass man halt einfach wirklich oft mal zum Beispiel, ja heute ist zum Beispiel so ein klassischer Tag von einem, an sich verlorenen Tagungen eigentlich die Welt zu tun hat. Also ich bin jetzt gestern zu dem Rennen angereist, was morgen stattfinden wird. Das heißt, ich bin gestern abends um 12 Uhr im Hotel angekommen. Alles, was heute auf dem Programm steht, ist ein 90-minütiges Training, ähm, eine einstündige Massage und eine 30-minütige ähm, Taktikbesprechung für das morgige Rennen. Das heißt, dass mein kompletter Workload fürs Team sich heute auf zweieinhalb Stunden läuft Der Tag hat aber 24, von daher, jetzt nehme ich noch eine Stunde den Podcast auf, dann sind sind wir bei dreieinhalb Stunden, aber dann ist ja trotzdem noch genug Zeit, um sich auch mal ein bisschen um was anderes zu kümmern. Also man muss sich halt einfach ein bisschen ähm, motivieren und aufraffen und ähm, halt auch mal wo bisschen was für die Uni machen, wo man jetzt vielleicht nicht den perfekten ähm, Bürostuhl und ähm, Bürotisch zur Verfügung hat, sondern auch mal ein bisschen da sich anpassen, aber dann geht es schon. Und ähm, ich ja, also ich bin mir sicher, dass das ähm, meiner sportlichen Karriere eigentlich nichts äh, nicht meiner sportlichen Karriere nicht schadet. Weil ich klare Prioritäten gesetzt habe, dass also ich wenn halt irgendwie fünf Stunden Training auf dem Plan stehen, würde ich jetzt niemals so auf die Idee kommen, nur vier zu trainieren, weil ich noch fünf Stunden lernen muss oder so. Also ähm, ich habe da klare Prioritäten gesetzt, dass 100 Prozent meines Fokus auf dem Sport liegen und sobald ich halt alles, was ich machen kann, um so schnell wie möglich so gut so gut wie möglich Radfahren zu können erledigt ist, dann kümmere ich mich halt irgendwie um mein Studium. Also ähm, ich habe da die Prioritäten klar auf den Sport gelegt. Deswegen dauert es auch ein bisschen, bis ich mit dem Studium fertig werde. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, bin ich im dreizehnten Semester schon für den Bachelor. Also, das ist schon auch ähm, eine gewisse Zeit, die da ins Land gestrichen ist, bis ich da fertig geworden bin. Oder ich bin ja nicht mehr fertig ja. geworden, aber bis ich dann mich dem Ende genähert habe. Aber ich mache mir da keinen Stress. Und immer wenn ich Lust habe, mache mach ich ein bisschen was. Und wenn ich keine Lust habe und mich ein Freund fragt, ob ihr ähm, irgendwas, also ich was essen gehen wollen oder irgendwie was anderes erledigen wollen, sage ich da auch nicht Nein dazu. Aber trotzdem kommt man da irgendwann schon mal hoffentlich ans Ziel.
3: Das klingt wahnsinnig beeindruckend. Sie wirken so strukturiert und ich habe den Eindruck, Sie wissen genau, was Sie wollen. Und ähm, wir können zusammenfassen, in Ihrer Karriere gewinnen Sie noch eine Tour-Etappe, nehmen teil an den Olympischen <lacht> Spielen und danach werden Sie entweder DJ oder Manager.
0: Ja, genau. Oder beides. <lacht> oder beides. Tagsüber, <lacht> ja. Tagsüber Manager und nachts. Oh,
3: ja, gut. Das ja. <lacht> Sie wirken so voller Energie, dass selbst das traue ich Ihnen zu. Georg, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ähm, danke für Ihre Offenheit. Dann erstmal alles Gute für die nähere bitte, Zukunft. Bitte. Bleiben Sie vor allem gesund, danke. das ist das Wichtigste.
0: Alles klar, und wir sehen uns bei der Tour hoffentlich.
3: Ja, ich hoffe das sehr. Ich bin dabei. Geht los in Spanien dieses Jahr, das wird heiß. In Baskenland, alles ja, ja.
0: klar, dann ja. bis Juli.
3: Georg, genau, alles Gute erstmal. Passt. Ciao, ciao, Tschüss. Und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge des Tourfunks. Dann geht's rein in die Klassiker-Saison und ihr könnt uns gerne E-Mails schreiben an turfunk.sportschau.de. Schreibt uns gerne eure Meinung, Lob, Kritik, alles und stellt uns gerne auch Fragen, die wir dann hier in großer Runde beantworten können. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk.